0: Hallo, hier ist der VR-Podcast, diesmal mit der Folge 71. Ich, der Nani, begrüße euch ganz recht herzlich und mir gegenüber sitzt wie immer der Hani. Ja, ich begrüße euch auch sehr herzlich und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Mit den Infos dieser Woche, die ja doch etwas IFA-lastig sind. Ja, das IFA-Wochenende
1: ist gerade vorbei, beziehungsweise bei uns läuft es noch und... Ähm, Ja, wir fangen mal an mit der Telekom. Die Telekom hat ein paar Ankündigungen gemacht bezüglich Virtual Reality. Und zwar möchten sie gerne ihr Angebot weiter ausbauen. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ähm, Es wird eine neue App geben, eine neue Telekom-App. Unter anderem die, ähm, ja, VR-Inhalte präsentiert. Es ist letztendlich nichts Neues, nur halt jetzt auch von der Telekom. (lacht) Genau. Und ähm, ja, aber es gibt auch noch eine zweite App. Ist das eine zweite App? Die Telekom Message Plus App für Videoanrufe, die dann auch ein paar Augmented Reality-Effekte.
0: Ja, ähnlich wie man Videoanrufen hinzufügen. (lacht) In Echtzeit.
1: (lacht) Also Virtual Reality und Augmented Reality, beides auf dem, ja, ganz
0: oben auf der Liste der die Telekom. Telekom ist auf den langsam werdenden Zug <lacht> aufgesprochen. <lacht> ja. Ja, äh, interessant vielleicht noch, äh, das können nicht nur Telekom User nutzen, sondern die App ist praktisch frei zugänglich für jeden Mobilcom. Mobilcom. <lacht> Mobilfunkanwender. <lacht>
1: Das ist doch schön.
0: Ja, unsere zweite Info beschäftigt sich mit Sony. Und zwar ist auch Sony jetzt auf den Zug aufgesprungen. Und zwar die Preisreduzierung. Wir haben ja schon von Preisreduzierungen der Oculus Rift gesprochen. Dann auch die HTC Vive hat nachgezogen. Und jetzt kommt auch was zumindest für Amerika offizielles, für Europa noch nicht so offizielles. Sony äh, gibt in Amerika die PlayStation-Kamera offiziell mit bei dem Verkauf des VR-Headsets dabei, was demnach dann eine Preisreduzierung von ca. 60 US-Dollar bedeuten würde. Ich hatte eben, als ich das gelesen hatte, so ein bisschen gestutzt und dachte mir so, hm Was ist jetzt mit den Leuten, die schon eine Playstation-Kamera haben? Die einen oder anderen Anwendungen gibt es ja doch schon seit ein paar Jahren, auch schon für die Playstation.
1: Ja, zum Glück sind es nicht so viele Leute, die schon eine Kamera haben, beziehungsweise auch nicht so viele Anwendungen für die Kamera, die verfügbar sind. Aber ja, da wird es doch mit Sicherheit auch noch ein zweites Paket geben oder im Regal, wo ja, die Kamera wo, nicht dabei ist. worauf
0: ich noch wollte, äh, hinaus wollte, ist das, dass auch der Verfasser des Artikels auf diese Idee gekommen ist, dass es ja so Menschen gibt. Also Denn <lacht> es könnte ja sein, dass sein eigenes VR-Headset kaputt ist und man ein neues kaufen will und dann braucht man keine neue Kamera. Ja. Das ist natürlich die wahrscheinlichste Möglichkeit tatsächlich, warum man schon eine Kamera mhm. besitzt. Das muss ich jetzt an der Stelle <lacht> natürlich ehrlich <lacht> zugeben.
1: Ja, aber von diesen äh, f- ja, nicht-Kamera-beinhaltenden VR-Brillenpaketen, da wird der Preis ja aber nicht gesenkt, oder wenn ich das Nee, richtig. richtig Zumindest ist es
0: jetzt nicht offiziell in Amerika, aber ich sprach es ja schon an, wir haben auch eine inoffizielle Preissenkung für Europa. Und zwar äh, kann man dies auch bei Amazon feststellen. Dort wird jetzt das PlayStation VR-Headset für 100 Euro weniger, also für rund 300 Euro verkauft. Und Indizien lassen es wohl vermuten, dass das nicht jetzt auch nur eine Einzelaktion von Amazon ist, sondern in Absprache mit Sony gelaufen ist an der Stelle. Insofern kann man es vielleicht an dieser Stelle als Preissenkung schon ankündigen oder verkünden. Tja gut, war ja auch eine Frage der Zeit,
1: nur bald ist wieder Weihnachten und äh Da will
0: Sony gewiss ein paar Brillen verkaufen insofern. Ja, nicht nur Sony möchte ein paar Brillen verkaufen. Die IFA ist auch geprägt von jede Menge anderen Brillen. Und da sticht einerseits natürlich, weil es das Innovativste ist, die Gedanken, die Microsoft hatte, im Prinzip am meisten hervor. Und zwar haben wir ja schon bei vergangenen Episoden davon berichtet, dass Microsoft Kooperationen eingegangen ist mit verschiedenen Hardwareherstellern wie Dell, Dell, Acer und so weiter. Und diese ersten Brillen, von denen man doch lange nicht gehört hat, wann sie denn nun kommen und was sie denn können und so weiter, stehen doch in erstaunlicher Anzahl auf der IFA zur Verfügung. Und da haben wir uns mal so zwei, drei rausgegriffen und als erstes wäre es dann die Brille von Dell.
1: Ja, im Prinzip ähm, ähneln sich die Brillen ja doch alle äh, in in der Bauart und in der Funktionsweise. Das Ähm. ist
0: richtig. Also im Design unterscheiden sie sich ein bisschen. Da spielen sie so ein bisschen mit rum. Und der ein oder andere Hersteller äh, macht dann mit gewissen Featuren Werbung wie Dell hat halt eine besonders elegante Möglichkeit, das Headset nach oben aufzuklappen, was für kurze Spielunterbrechungen beziehungsweise auch für Brillenträger ein gewisses Plus sein sollte. Und äh, ja, insofern unterscheidet sich dann so ein bisschen Acer von Dell. Und speziell bei der Dell-Brille, die wurde hier in einem Artikel zum Beispiel getestet, da war der... Redakteur eigentlich sehr begeistert davon, wie diese Brillentechnologie funktioniert. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Es ist so, dass diese Brille keinen extra Tracking hat, das haben wir ja auch schon mal berichtet, also nicht wie bei der Vive, dass irgendwelche Tracker aufgebaut werden müssen oder nicht wie bei der Oculus oder bei der Playstation VR, dass eine Kamera positioniert ist, sondern das Headset an sich hat zwei Kameras, kann dadurch stereokopische Aufnahmen Durchführen und somit auch im Raum seine Position berechnen, beziehungsweise die optional erhältlichen Controller, die ganz lustig aussehen mit dem, ich sag mal, Leuchtring drumherum, die dann wahrscheinlich von der Kamera ja oder den Kameras erfasst werden, diese dann auch positionieren. Sehr überrascht waren die Tester dadurch, dass die Controller natürlich noch mit zusätzlichen Sensoren wie Gyroskop und Magnetometer, <lacht> ausgestattet sind, tatsächlich auch, wenn sie den Tracking-Bereich dieser beiden Kameras des Headsets verlassen, noch zuverlässig zuverlässig, ohne Ruckeln und ohne Sprung in der App-Anwendung oder im Spiel halt tatsächlich noch weiter dargestellt werden. Und das Mhm. ist natürlich Mhm. eine ganz tolle (lacht) Sache. Ansonsten sind diese Headsets so, dass sie natürlich ein eigenes Display haben mit immer den gleichen Auflösungen und zwar, jetzt habe ich es hier verschlagen, kannst du mir da gerade helfen? Es waren Auflösungen, auch ich habe es mir hier gerade weggeklickt, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, mit jeweils 1400 1400 mal 1440 ja.
1: äh, und, und 90 Hertz.
0: Genau, äh, richtig. Äh, interessant ist, dass, <lacht> was noch hervorgehoben wurde, ist, dass es halt LCD Panels sind und keine OLED Panels und man tatsächlich überrascht war, dass man keine Schlieren feststellt. Also äh, generell bei den Vorgaben. Ich meine, Microsoft Mhm. hat ja starke Vorgaben gemacht. Insofern blieb den Herstellern ja nicht mehr viel was anderes übrig, wie praktisch äh, alles das Gleiche äh, zu produzieren. Und ja, insofern, ich bin von der Technologie begeistert. Kosten werden die Brillen zwischen 350 und 450 Euro, je nachdem, ob mit oder ohne Controller. Sie wiegen so um die 400 Gramm sind wohl auch vom Tragekomfort her recht äh, bequem, weil sie das Gewicht einem auf dem Kopf doch wohl verteilen, dass man den Eindruck hat, ähnlich wie bei der PlayStation VR, dass man auch hinten äh, ein bisschen Gewicht hat, wahrscheinlich ähnlich durch so einen Zur-Mechanismus an der Stelle. Und äh, man weiß jetzt auch, dass sie im Oktober auf den Markt kommen sollen. Und das finde ich dann schon überraschend, wie lange da doch mit dieser doch jetzt sehr erfolgreichen Technik ja, so ein bisschen hinterm Berg vorgehalten wurde und dann jetzt auf der IFA so ein richtiges Hype kurzfristig entstanden ist. Also auch bei anderen YouTube-Berichten über die IFA und so weiter ist das praktisch einer der zwei, drei großen Dinge neben den Fernsehern natürlich, klar. <lacht> Wie eben schon erwähnt, werden auf der IFA jede Menge Brillen vorgestellt und so auch ein noch etwas anderes Konzept, und zwar diesmal von Zeiss. Das andere Konzept äh, schließt daran an, dass es doch qualitativ hochwertiger herüberkommen möchte als die normalen, ich sag mal, card lösungen oder die Samsung Gear VR. Aber wiederum auch deutlich günstiger wie die stationären Anlagen, die HDC Vive oder die Oculus Rift. Und da haben Sie eigentlich einen ganz interessanten Ansatz gefunden, Hanni.
1: Genau, und zwar... Ähm werden die Daten vom PC auf das Smartphone gestreamt. Das heißt, ich brauche, ähm, die Brille braucht kein eigenes Display und ich brauche auch kein besonders leistungsfähiges Smartphone, was ich dort reinstecke. Dafür aber wieder einen leistungsfähigeren PC wahrscheinlich. Ähm, ja. Und auf dieses Smartphone-Display werden dann die Inhalte vom PC
0: gestreamt. Die Idee ist ja erstmal an sich ganz gut. Ein großes Manko ist natürlich, dass leider man dann doch technisch noch einen gewissen Rücksprung gemacht hat, dass äh, im Prinzip kein Tracking-System vorhanden ist. Ja, also wir haben ja mal in diesem diesem
1: Punkt unterscheiden wir uns dann äh, natürlich doch von den ähm, PC-only-Lösungen. Richtig. Und äh, weniger von den
0: cardboard Und auch von den zukünftigen, <lacht> ich sag's mal, Microsoft-Varianten. Ja, <lacht> äh, ja, also ist das wirklich ein, ein Mittelding. Als Vorteil wird ja beschrieben, dass sie Steam-tauglich ist, also, mal also auf die vr steam plattformen Zugriff hat. Nur im gleichen Anzug muss man ja wiederum sagen, viele Spiele brauchen ja auch ein Tracking. Insofern wird sich dann natürlich die... Software oder die Apps, die man dann tatsächlich wirklich gut benutzen kann, natürlich auch wieder deutlich reduzieren. Da nutzt einem dann die ganze Plattform natürlich nichts. Ja gut, das sind ja auch zwei Controller dabei. Vielleicht wird
1: das Tracking dann ähm, irgendwie simuliert oder kann ich das simulieren, indem ich äh, mich mit dem Controller dann
0: entsprechend im Raum ja. bewege. Das ist natürlich vorstellbar. Preislich liegt diese Variante halt auch dann jetzt zwischen den eigentlichen Konkurrenten, Also wenn man jetzt mal die Cardboard für 50 Euro, 40 Euro, je nachdem, was man für eine Variante nimmt, was für eine Plastikvariante man <lacht> nimmt oder bis zu 80 Euro für die Samsung Gear nimmt. Und im oberen Bereich dann irgendwo die PlayStation VR mit 300, 300 Plus sieht oder die Oculus Rift, liegen wir hier mit 129 Euro mit zwei Controllern eigentlich ganz gut. Und den Ansatz finde ich nicht schlecht aber der große Nachteil ist natürlich nach wie vor, ich brauche einen PC, habe dann ein nicht optimiertes Display. Und ob ich das für mich persönlich möchte, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Die Idee kann ich nachvollziehen, ob es funktionieren wird, keine Ahnung.
1: Tja, keine Ahnung. Also da würde ich dann im, im Moment wahrscheinlich auch eher, wenn ich mich für ja, wenn ich, wenn ich den einfachen Weg gehen wollte, würde ich dann doch eher vielleicht auf die Samsung Gear wenn ich denn ein Samsung Smartphone zur Verfügung habe, ähm, ausweichen Als ersten, preislich
0: ja. als erste, Ersten. Also ja, für,
1: für mich macht es auch nicht so richtig Sinn, diese
0: Zwischenlösung. Insbesondere jetzt, wo man die Alternativen von Microsoft hat, die sicherlich ja preislich auch irgendwo in einem halben, Dreivierteljahr irgendwann mal dann so an die 200-Euro-Grenze rankommen werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ganz ohne
1: Probleme, ohne Latenzen und so weiter wirklich gut funktioniert. Insofern,
0: ich traue dem Ganzen nicht. Ja, ein zweites großes Thema bei der IFA waren 360-Grad-Kameras. Da hast du uns ja auch ein paar Modelle mal exemplarisch rausgesucht, die ein paar ganz interessante Ansätze haben. Fangen wir mal mit der Acer an. Ja, Acer
1: hat direkt zwei äh, Kameras vorgestellt und ähm, ja, die eine für uns vielleicht als VR äh, Nutzer interessantere ist die Holo 360 das ist eine eine Kamera, die ähm, eine autarke Kamera, die im Prinzip mit zwei Linsen eine auf der Vorderseite, eine auf der Rückseite daherkommt und ähm, einen eigenen äh, Touchscreen mit sich bringt. Das heißt Display praktisch direkt auch. Genau, ich brauche kein zusätzliches Gerät. Das Ding kann die Videos auch direkt ähm, ins Internet hochladen auf irgendwelche Plattformen und so weiter. Verarbeitet das ganz autark. Und, und äh,
0: was mittlerweile Standard ist, aber hier natürlich auch nochmal erwähnt wird und früher natürlich nicht war, äh, ein entsprechender Snapdragon-Prozessor sorgt auf Android-Basis dafür, dass das Bild auch in Echtzeit zusammengesetzt wird, also sozusagen gestitzt wird ja. und somit, wie du gerade schon sagtest, dann praktisch äh, direkt online hochgeladen werden kann. Ja, die Videos werden in einer
1: 4K-Auflösung gefilmt. Ähm. Fotos in 6,9K, also tja, für die 349 Euro, die es kosten soll, ähm, bekommt man hier, glaube ich,
0: schon was ganz Gutes geboten. Ja, auch die Videos sehen eigentlich schon ganz schick aus. Der Vollständigkeitshalber, du sprachst die zweite Kamera an, die heißt Vision 360, die wendet sich so ein bisschen mehr an unsere Autofahrer. Es gibt ja die sogenannten Dashcams, die, ja, ich sag mal, nach vorne filmen oder auch nach vorne und hinten filmen. Jetzt haben wir den natürlich logischen Schluss, dass wir jetzt praktisch ein 360-Grad-Bild haben und auch die bösen Fußgänger, die von der Seite kommen und auf unser Auto einhauen, dann festhalten können. Ich finde nur, warum ich es überhaupt erwähne, ist ein ganz interessantes Feature, was tatsächlich (lacht) interessant sein könnte. Da bei der Dashcam ja immer gesagt wird, wenn das Material nachträglich bei Gericht vorgelegt wird, kann es nicht gewertet werden, weil ja im Zeitalter der Videobearbeitung alles möglich ist. Hier ist es so, wenn diese Vision 360 Kamera einen Unfall feststellt, das wird wahrscheinlich durch irgendein Gyroskop oder so erfolgen, ab einem gewissen... G-Einschlag, wird dieser Effekt ähnlich wie beim Auto, dass es wieder entriegelt wird, die Türen, wird diese Aufnahme, die es die ganze Zeit macht, wird praktisch beendet oder zumindest ein Teil davon wird herausgenommen und direkt auf Server von Acer gespeichert. Und die garantieren dann wiederum, wenn es dann zu einem Gerichtsstreit kommen sollte, dass diese halt direkt, unmittelbar, unbearbeitet, Protokolliert, wie auch immer, <lacht> auf die Server von Acer hochgeladen worden sind und somit halt dann eine gewisse ja. Beweiskraft aus Die, die Blackbox für das Auto. Sozusagen. Das? <lacht> ja. Also das Ganze ist natürlich noch nicht, äh, denke ich, jetzt irgendwo quantifiziert worden, aber äh, könnte natürlich eine interessante Sache sein. So könnte man natürlich dieser, dieser Problematik tatsächlich aus dem Weg kommen. Natürlich müssten die Server dann wahrscheinlich lizenziert sein und was weiß ich nicht alles. Aber den Ansatz fand ich ganz interessant. Und,
1: und man muss natürlich Glück haben, dass man eine gute Internetverbindung hat. Ne? Während des Unfalls. Ja, Oder am, an, am Unfallort. <lacht> Ist natürlich schade dann.
0: Ja, deine nächste Kamera hat auch ein ganz interessantes Feature. Mehrere eigentlich, aber eins finde ich besonders interessant hier auch. Oh, da bin ich ja gespannt, welches Feature du besonders
1: interessant findest. <lacht> und zwar ein Unternehmen namens Insta... 360 vermutlich ähm, aus China hat die Insta360 One ähm, ja, vorgestellt.
0: Ein und wirklich kleines Ding mit 82 Gramm. Also, ja, es ist
1: ein wirklich kleines Ding und ähm, es bietet viele schöne Features. Ähm, ja, vielleicht erstmal auch, es bringt auch eine 4K-Auflösung mit sich und ähm, ja, s- Bilder macht das mit 24 Megapixel, äh, 60 Bilder pro Sekunde und so weiter. Und ähm, das Ganze wird dann mit einer äh, über eine Smartphone-App gesteuert. Also hier haben wir keinen Display, aufgrund der Größe wahrscheinlich auch <lacht> ja, mit an Bord. <lacht> Kein Touchscreen. Ähm, da braucht man dann also ein, Fa- ein Smartphone, was ähm, mit der Kamera per Bluetooth dann verbunden wird. Jo, und Dann gibt es ein Feature, mit dem ähm, man ganz tolle Videos machen kann. Und zwar kann eine ja, im Prinzip eine fliegende Kamera simuliert werden. Und da kommen sehr interessante Videos bei raus. Also man kann im Prinzip einen Selfie-Stick verwenden. Es gibt auch einen äh, von der Firma, ähm, der auf diese Kamera abgestimmt ist. Ich weiß nicht, ob man... Der wird
0: wahrscheinlich von der Software der Kamera besonders gut erkannt, weil dein Feature ist ja... Man kann diesen Selfie-Stick nachträglich dann entfernen lassen. Und zwar automatisch. Also genau. nicht irgendwie groß aufwendig, so wie es sonst immer ist, wenn man versucht, das Stativ von einer 360-Grad-Kamera wegzubekommen, sondern das soll hier ganz automatisch funktionieren. Und die Videos sehen also, ich habe es noch nicht so ganz also. verstanden, wie diese Videos so zustande kommen. Ja, das, das frage weil ich Weil der auch Arm bleibt eigentlich die ganze Zeit stehen in dem Video. Müsste eigentlich sich doch der Arm rumdrehen um den Kopf. Keine Ahnung, weil noch nicht mal das Handgelenk bewegt sich. Aber äh, es wird schon irgendwie stimmen. Ich denke nicht, dass das hier ein Riesen-Fake ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es sieht also richtig toll aus, weil man sieht praktisch Aufnahmen so ein bisschen aus der dritten Perspektive in Anführungsstrichen und äh, keine Halterung an der Kamera, weil der komplette Selfie-Stick weggerechnet wird und durch ja. Umgebungspixel wahrscheinlich aufgefüllt wird. Das ist aber nicht das Feature, was ich besonders toll finde. Das ist nicht fand. das Feature, was du besonders toll findest? Also das finde ich natürlich schick. Da ich aber nicht so der Selfie-Mensch bin. Ja, es gibt
1: noch ein zweites Feature, wobei ich mir nicht vorstellen kann, warum du das besonders interessant findest, dass man ähm, ja aus den 360-Grad-Videoaufnahmen
0: auch herkömmliche Videoaufnahmen herausrechnen lassen kann. Korrekt, also die 360-Grad-Videos werden praktisch als Rohdaten erstmal gespeichert und Der Anfang war schon gut, aber es geht ja noch weiter, was dieses Feature kann. Du kannst in dem 360-Grad-Video zum Beispiel eine Person oder einen Gegenstand fixieren, und dieser wird dann von der Software erkannt. Und aus deinem 360-Grad-Video, wo wo du dann vielleicht dich von dem Objekt entfernst oder drumherum läufst oder so weiter, äh, fokussiert er praktisch dann immer dieses Element oder diese Person. Und du kriegst dann praktisch nicht nur ein Standbild, was natürlich auch geht, aber auch ein neues Video. Was dann so aus dem 360-Grad-Video herausgerechnet wurde, als wenn du von vornherein das vorgehabt hättest, diese Person, diesen Gegenstand halt dann zu filmen. Und ich glaube, das könnte auch ganz interessante, normale 2D-Videos ergeben. Ja, aber dann frage ich mich, warum man dann nicht direkt... Äh, Videos macht. ich ja, weiß es ja vielleicht in dem Moment noch gar nicht so, dass du das ja. so haben möchtest oder so dann auch äh, die Kamera bewegen konntest. Die 3 d 360 960-Grad-Kamera hältst du nur hoch. Die andere Kamera musst du immer genau dann ausrichten. Was Ruckler gibt, Wackler gibt, das hast du jetzt hier alles theoretisch nicht, wenn es denn gut funktioniert. Also insofern, diese Kamera reizt mich wirklich. Auch die Qualität wiederum mit 4K, mit 60 Bildern oder äh, mit 30 Bildern, Entschuldigung, oder mit halber Auflösung oder etwas mehr wie halber Auflösung mit 60 Bildern. Zusätzlich gibt es noch ein paar Zeitraffer und äh, Zeitlupenfunktionen, funktionen die eingearbeitet sind. Also ich bin wieder mal von einem China-Gadget, <lacht> ja, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber wirklich überzeugt. Und den Preis haben wir noch nicht genannt, aber auch hier liegen wir bei 359 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, richtig. Und kann ab sofort bestellt werden. Und so Kleinigkeiten wie HDR-Aufnahmen, wie gesagt, abspeichern der Rohrdaten und so weiter, kann die auch alles. Also, es ist fast nicht vorstellbar. Also, ja, dann. Dieser kleine Kasten hast du schon auf Bestellen geklickt. Ich
1: sehe die ganze Zeit, wie du willst, auf der Internetseite da schon den Bestellen-Button suchst.
0: <lacht> ja, weil auch die Videos, die sehen wirklich gut aus. Also deutlich besser wie zum Beispiel selbst bei der Samsung Gear 2, also bei der zweiten Version der Samsung Gear 360-Grad-Kamera. Und wie gesagt, das Wegrechnen des Sticks sieht einfach nur so genial aus. Das muss man sagen. Also einfach mal googeln. Aber du hast noch eine dritte Kamera. Eine vierte. Wir sind schon ja, einen dritten Hersteller. Okay. Ja, der Rico, der Rico, der Rico, <lacht> der Rico hat, Rico äh, oder, <lacht>
1: hat ähm, auch eine 360-Grad-Kamera namens TETA Theta 5, TETA V, äh, vorgestellt. Die ist eine Weiterentwicklung. Der TETA 4 wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, oder, ja, der,
0: oder der TETA O. Der Theta O, ja. Okay. Ja, wenn du sagst V, kann er. <lacht> okay, er war ja. sehr <lacht> <fach>. <lacht> Ist klar.
1: Ja. Auch diese Kamera kann jetzt im Vergleich zum Vorgänger 4K-Videos aufnehmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Äh, Theta S war der Vorgänger. so, <lacht> Wo ich das jetzt hier gerade nochmal sehe. Also Theta 2. <lacht> okay. Hm, wahrscheinlich ist es dann wirklich ein V, ne? Keine 5.
0: Wie auch immer. Auch die Kamera kann jetzt im Prinzip äh, direkt im System die Bilder zusammenrechnen. Auch das ging vorher nur am PC. Genau. Aber ähm, ansonsten generell ist die Bildqualität äh, verbessert worden. Würdest du sagen, bei der Kamera ist die Bildqualität eh das Entscheidende, weil sie ist für mich eigentlich mit wenig Features und mit dem zumindest von den bei uns angeschauten Kameras mit 500 Euro ja die teuerste würde sie jetzt erstmal hinten anstehen. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum ich dieses Mehrgeld ausgeben sollte. Sie macht einen sehr stylischen Eindruck. Die Objektive sind anscheinend auch ein bisschen größer, was ja vielleicht hier und da schon mal für bessere Bildqualität stehen kann aber so richtig aus dem aus der Vorstellung der Kamera, warum ich jetzt da nochmal 150 Euro mehr ausgeben soll und trotzdem meinen Selfie Stick sehe.
1: Ja, <lacht> ja den Selfie Stick kannst du hier noch nicht mal äh, anschließen. Ja, hast du noch nicht mal, kannst du nicht mal anbringen, <lacht> ja?
0: Dann brauchst du auch nicht mehr gerechnet. Das ist ja konsequent.
1: So, nee, keine Ahnung. Ähm, ja, es wird wohl. Es, m- wir werden wohl einen Grund für die 500 Euro haben, allerdings sehe ich den jetzt hier auch nicht. Nee. Also ein, es sei denn, die Bildqualität ist jetzt wirklich so viel besser als bei den anderen Kameras. Aber ja, hier wird ja auch gesagt, dass es ähm, ungefähr auf Augenhöhe mit dem Samsung Gear 360 äh, Modell von diesem Jahr liegt. Insofern Ja, ein bisschen teuer. Muss ich dir recht geben.
0: Ja, das war unser Ausflug in die Headsets und die Kameras der IFA. Die Fernseher lassen wir mal beiseite. Das ist ein (lacht) anderer Podcast. Kommen wir zu unseren oder deinen. Gab es noch keinen Fernseher mit Holographie in der, oder sowas? Es gab einen sehr schönen Fernseher, wenn wir ein bisschen abschweifen wollen, aber noch als wirkliches Projekt und Prototyp, aber funktionsfähig, der durchsichtig ist. Also du hast praktisch eine durchsichtige Glasscheibe und wenn du ihn dann anmachst, dann wird das Bild drauf projiziert und du kannst gucken wie einen normalen Fernseher. Und ansonsten ist es einfach nur eine durchsichtige Glasscheibe.
1: Wird dann aber undurchsichtig. Ja, sehe ich dann um im Hintergrund die Wand immer hinter dem Bild. <lacht> ja, aber
0: also, wenn man das Ding als Stilelement irgendwo hinstellt oder tatsächlich an eine schöne Wand, wo, was weiß ich, irgendeine Spachteltechnik oder so dran ist, das heißt also, man sieht sonst nur eine klare Glasscheibe. Tja, das hat mich auch ja ein, eh fasziniert. Kannst ja auch ein Poster dann hinterhängen. Es gibt ne? ja diverse Fernseher schon, wo die Zuleitungen durch einen Glasfuß so dünn sind, dass man sie ja gar nicht wahrnimmt im Prinzip. Also wo der Panel an sich praktisch auf n, einer Glasumrandung schwebt Man fragt sich, wie wird er überhaupt befeuert im Prinzip? Und dann sind tatsächlich diese diese, diese ganze Technik steckt im Fuß drin. Aber von da gibt es halt eine Glasverbindung. Und die Leitungen in dem Glasfuß sind so dünn, dass man sie halt so, sage ich mal, aus normaler Entfernung halt überhaupt nicht wahrnimmt. Das ist schon toll, was da alles kommen wird. Aber wir driften jetzt ein bisschen von VR ab in die Realität. Ja,
1: kommen wir wieder zur... Ja, es hat auch ein bisschen was mit Realität zu tun. Zu
0: deiner neuesten, nein, zu deiner, seit der letzten, beziehungsweise vorletzten Folge, Lieblingsrubrik. Genau, das ist nämlich die eigentliche Realität, der wir uns demnächst
1: ausgesetzt äh, sehen werden. Und zwar, ja, Kurioses aus der VR-Welt. Oder das Ende der Menschheit durch die Maschinen den Titel nochmal komplett lesen.
0: Gut, erstmal können wir aber beruhigt sein, dass wenn man in ein KFC zukünftig geht und man braucht keine Angst mehr davor haben, dass man einen jungen, frischen Angestellten hat, der so noch nicht richtig so die Hähnchen, Schenkel und Flügel backen und frittieren kann.
1: Das ist sehr beruhigend, ja, da muss ich dir auch recht geben, aber tja. Ja, aber warum <lacht> müssen wir keine Angst mehr haben? Ja, wir müssen keine Angst mehr haben, weil es jetzt eine Trainings-App gibt oder geben soll von Kentucky Fried Chicken für die neuen Mitarbeiter. Da wird einem genau beigebracht, wie man die Hähnchen aufzulegen hat und wie lange man sie zu braten hat und äh, wie man sie dann auf den Teller des Gastes bekommt. Ähm, Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das in einem echten Kentucky-Fried-Chicken auch so abläuft.
0: (lacht) Ja, es wurde ja auch ein bisschen so als Scherz oder Spiel oder Gadget oder Werbetrommel beschrieben. Aber die Artikel, die ich dazu gelesen habe, enden alle damit, dass da wohl unser Kentucky-KFC-Chef das wirklich ernst meint. Ich meine, er hat ja allgemein schon mal hier so skurrile Ansichten und so weiter. Vor einiger Zeit war ja... Schwer auch in den Zeitungen, beziehungsweise in den sozialen Medien, dass es ein Riesenstadion, ich glaube, in Chicago neu eröffnet hat, mit ein paar KFC-Filialen auch drin, die aber so gut wie bei den Spielen nie aufhaben. Mhm. Weil viele Spiele finden halt sonntags statt und KFC-Filialen sind sonntags zu. Weil der Tag ist dem Besitzer oder Gründer von KFC heilig. Das ist halt der Ruhetag. Gottestag oder wie auch immer, und da sollen die Mitarbeiter halt nicht arbeiten. Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber ganz interessant. Ja, jedenfalls, jetzt ist er zumindest technisch basierter und weiter und nutzt die VR-Technik, um seine zukünftigen Mitarbeiter perfekt zu schulen, damit kein einzelnes Hühnchenwein ja. in den Müll geschmissen werden muss, weil es falsch sortiert wurde. Also ich denke, die Arbeitsabläufe werden
1: wahrscheinlich schon korrekt simuliert werden. Das Ganze spielt halt in einer Umgebung, die mit den normalen Kentucky Fried Chicken Restaurants wenig zu tun hat.
0: Mhm.
1: Ähm, insofern die Arbeitsabläufe, könnte ich mir vorstellen, dass man die vielleicht tatsächlich trainieren kann als angehender Kentucky Fried Chicken Mitarbeiter. Was natürlich diese surrealen ähm, Horrorelemente in, diesem, in dieser App zu suchen haben, das weiß ich nicht. Nee, aber
0: äh, vielleicht finden wir es ja noch irgendwann heraus. <lacht> vielleicht ist aber der wir ja mal der nächste Schritt testen. zur Kaffeemaschine, die wir vor einigen Folgen vorgestellt haben. Wer weiß.
1: <lacht> Gibt es das eigentlich nur für Kentucky Fried Chicken Mitarbeiter oder besteht eine Chance, dass man das demnächst auch selber mal testen kann? Man weiß es nicht. Die App heißt The Hard Way übrigens, falls es einen interessiert. Aber im Moment noch exklusiv für...
0: KFC-Mitarbeiter. kfc Ja, bevor wir ein Stück weit wieder einem deinem Weltuntergangsszenario näher kommen, habe ich noch eine kleine Kuriosität gefunden. Es geht nämlich auch mal andersrum. Nicht von der realen Welt in die virtuelle (lacht) Welt, sondern es geht auch umgekehrt von der virtuellen Welt in die reale Welt. Und zwar gibt es wohl, also es gibt nicht wohl, sondern es gibt mit Sicherheit ein Spiel, Oh ja, ein Spiel, was Von mich schon Ballai lange Namkos.
1: was mich schon lange auch interessiert. Aber es gibt bei uns ja leider nichts zu kaufen. Eines gibt es in
0: Japan und zwar ist es, <lacht> nennt es sich VR Game Summer Lessons. Da spielt man den Lehrer des Schulmädchens Hikari Miyamoto. Ja. Ich versuche aber richtig auszusprechen. <lacht> Und das freut sich wohl in Japan unglaublicher Beliebtheit, äh, da diese Schulmädchen zu unterrichten. Ich will mir gar nicht Näheres darunter vorstellen. Aber entscheidend (lacht) ist, dass man jetzt tatsächlich den Kult, den wir ja auf der Gamescom festgestellt haben, dass man ja so ziemlich alles als Figur und als, ja, ich sag mal, Nachbildung kaufen kann, haben die jetzt tatsächlich hier auf die Höhe oder auf die Spitze getrieben. Und zwar kann man dieses Schulmädchen in Lebensgröße 1,68 Meter oder wie es groß ist, 1,60 Meter erwerben. Gut, ich hatte fast gedacht, die eins zu schenken, weil ich ja gehört hatte, dass du das ja immer so gern spielen möchtest. Ja, aber da sind so diverse Dinge. Also tatsächlich tut sich Bandai Namco beim Erkundigen und fragt so ein paar Dinge ab, so nach dem Motto, hat man genug Platz, dass man auch diese lebensgroße Puppe in, aufstellen kann, hat man das mit seinen engsten Vertrauten, Frau, Mann, Mutter, <lacht> abgestimmt, weil das könnte vielleicht auch zu etwas Verwirrung finden, wenn dann demnächst dann so eine äh, reizende Schülerin in Lebensgröße im Zimmer steht. Aber ganz interessant ist natürlich auch der, die, die Kleinigkeit, dass das Bankkonto abgefragt wird, weil <lacht> die Puppe kostet dann 23.000 Euro. Ja, und da war ich dann raus. Also bei den ersten zwei Fragen dachte ich, das kann ich noch für Hani mit Ja beantworten. Aber Frage drei, ob seins, beziehungsweise respektive, wenn ich es uns schenken möchte, mein Portemonnaie dafür groß genug ist, nein. Hättest nein. du dich denn drüber gefreut?
1: Ja. <lacht> hm. Ja. Ja, so, nein, nein. Also gefreut sicherlich, aber ich, ich hätte dich für verrückt
0: erklärt. Ja, sagen wir es so. ich auch. <lacht> Interessant dabei ist, dass die tatsächlich komplett in einem riesigen 3D-Drucker entsteht. Ich meine, okay, für 23.000 Euro kann man ja auch ein bisschen was erwarten. Ist aber dann nicht, äh,
1: fühlt sich dann nicht lebensecht an, oder? Nee, sie ist tatsächlich ja, hart. Also, das, das
0: geht ein Stück weit von also meiner Befürchtung. Oh. Entschuldigung, ich kriege hier gerade Werbung eingespielt, aber die habe ich sofort hier beseitigt. Äh, ist also nur eine große Actionfigur. Richtig, genau, wie wir <lacht> sie <lacht> in klein und für teilweise nicht weniger Geld auf der Gamescom gesehen haben. Aber es hat dann meine schlimmsten Befürchtungen, haben sich dann Gott sei Dank ein bisschen äh, aufgelöst. Aber wieder eine Kuriosität aus Japan, von denen wir ja doch in den letzten Wochen einige hatten. Und jetzt kommen wir dann ein Stück weit natürlich zu, zu deinem Untergangsszenario zurück von den verselbstständigen den Computern? Ja, und zwar
1: ähm, ja, hat Google mal wieder ein, eine Erklärung losgelassen, wie denn in Zukunft oder vielleicht auch jetzt schon. Und diese künstlichen Intelligenzen, von denen wir sprechen und vor denen ich so viel Respekt und Angst habe, wie diese Vorurteile entwickeln können und dementsprechend dann auch äh, ja, rassistisch und sexistisch äh, zum Beispiel sein können und eben Vorurteile gegenüber äh, ja, Menschen schon, Das können. geht wieder ins Philosophische <lacht> bei Hani. <Honey.
0: lacht> Nein, aber äh, ja. du hast ja nicht ganz Unrecht. Also es geht ja darum, dass die künstliche Intelligenz äh, sich dann doch nicht völlig wertfrei weiterentwickelt und dann, wie gehofft, beim letzten Mal das Beste hervorbringt, sondern dass die Startparameter, wenn ich es mal so da sagen darf, schon einen immensen Einfluss auf das Ergebnis haben könnten und das ist dann genau diese rassistische oder sexistische äh, Ergebnis, was dabei rauskommen könnte und zwar wird es ja anhand von zwei drei kleinen Beispielen ja erklärt. Äh, ich weiß nicht, ob du gerade eins parat hattest. Da ging es ja dann, wenn ja verschiedene oder im Wesentlichen geht es ja um Vorurteile. Dass äh, der Computer Vorurteile halt äh, dann doch entwickeln wird, obwohl das als solches gar nicht wahrnimmt. Sie erklären es an einem Beispiel: zum Beispiel, wenn der Computer lernt Schuh und du zeigst ihm dann halt einen Herrenschuh, dann hat er ja erstmal einen Herrenschuh und äh, Damenschuhe sind dann wahrscheinlich erstmal keine Schuhe. Wobei das zweite Beispiel finde ich jetzt doch ein bisschen interessanter und zwar, wenn er dann selber anfängt zu lernen und zum Beispiel wird hier gesagt, nach wichtigen Physikern in der Vergangenheit. Das Internet sich fort ist, wird er ja zu, sag ich mal, 95, 99 Prozent nur Männer finden. Was ihm natürlich seine Meinung bilden könnte, es sei denn, man würde explizit dagegen steuern, nur das, das musst du ja dann erstmal für alle Fälle, die es so gibt, ja hinbekommen, dass Frauen keine guten Physiker sein können, was noch zu beweisen gilt. Also, <lacht> siehst du, da fängst du schon an mit den Vorurteilen. <lacht>
1: naja, zumindest äh, wird er eher äh, glauben, dass äh, Physiker nur Männer sein können. Von gut oder schlecht, weiß ich nicht, reden wir ja nicht. Generell, dass ja. Männer Physiker sind und Frauen keine Richtig. Physiker.
0: Genau. Ja, und wenn man das ein bisschen weiter spinnt, ist das ein weiteres Problem auf Hannis Liste. Genau. <lacht> <lacht> ja, war das kurios genug, wollen wir dieses Kapitel für diese Woche ich denke, schließen. Das, ich denke, ja, besser ist das. Das wird ja jetzt auch nochmal kurios gleich. Ja, dann kommen wir doch zu unserem nächsten Thema oder in unserem schönen VR-Podcast der Folge 71.
1: Ja, zu den Spielen oder zu dem Spiel, für das wir uns diese Woche entschieden haben. Vielleicht noch kurz, äh, warum wir uns gegen die anderen Spiele entschieden haben. <lacht> also es sind drei neue Spiele in den Store gekommen. Zum einen Park, dann Special Delivery und Sneaky Bears was du ja ganz interessant fandest zuerst. Ja. Aber hier haben uns bei zweien davon, oder bei dem einen hat uns der Preis abgeschreckt. Bei Spark für 29,99. Das ja kam mir wieder ein bisschen, bisschen viel vor für das, was geboten wird. Deswegen haben wir ein bisschen Abstand gehalten, auch wenn es uns empfohlen wurde von unserem äh, Größten Fan. Nochmal schöne Grüße. (lacht) Vielen Dank.
0: (lacht) Vielen Dank. Für die netten Worte.
1: Und ähm, ja, Special Delivery, so eine Art äh, Paperboy, wer es kennt von damals. Man muss also Zeitungen ausliefern und neue Kunden gewinnen
0: und dabei Hindernissen ausweichen und so weiter. Ja, ich war mit viel Vorfreude, da ich ja doch ein alter (lacht) Amiga-Lieber bin, da rangegangen. Aber das Spiel lohnt sich nicht, hier vorzustellen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist, äh, und ja, der Preis ist der Knaller.
1: <lacht> 11,99. Ich meine, es gehört somit zu den günstigeren Spielen. Ja, aber nicht aber... günstig genug für das, was man
0: <lacht> mittlerweile geboten bekommt.
1: Ja, ja, ja. gut. Grafisch sieht es wirklich. Ähm,
0: ja, ja. auch die Tiefe ist Ziemlich schlecht. Jetzt auch, nicht so. und
1: auch die Spieltiefe, das stimmt natürlich. ja. Aber das hatte Paperboy auch
0: nicht. Eine Spieltiefe. Das ist richtig, das war allerdings auch 1991.
1: Ja, und das konnte man <lacht> kostenlos
0: auf eine andere Diskette kopieren. Da bin ich, ich wollte das gerade auch sagen, ich wusste mir nur nicht. Ich bin mir nicht genau sicher, wie legal diese Aussage war, ich weiß nicht, ob Paperboy, wie es vertrieben wurde. Nein, legal
1: war das nicht, aber okay. ist also, verjährt, oder? Nicht nachmachen, nicht nachmachen. Es ist verjährt.
0: Ja, ich habe meinen Part dazu schon geleistet.
1: Ja, das, das Interessanteste war dann wohl tatsächlich noch Sneaky Bears, kostet aber auch 20 Euro, also 1999 und ähm, ja, hat sich jetzt für uns zu wenig von Dick Wild entschieden, also unterschieden, ja. unterschieden.
0: also, also ich entschieden, gesagt. entschieden, ja unterschieden also es ist praktisch ein Dick Wild, nur nicht am Wasser, ja. sondern äh, also man in, in Räumen mit Bären. Man
1: schießt mit Spielzeugpistolen auf ähm, Teddybären. Süße Teddybären. Auf, Teddybären. auf Wellen von Teddybären, die einen entgegenkommen und einen töten wollen. Essen, in letzter Konsequenz wahrscheinlich schon. Verletzen, ärgern, kitzeln,
0: was auch immer. Naja, also. Haben wir was Neues gesucht und sind, sind mal in die Vergangenheit geschwelgt, aber aus nichtdestotrotz sehr aktuellem Anlass.
1: Genau. Und zwar beginnt der neue Monat. Oder, nee, der neue Monat hat schon begonnen, habe ich gesehen gerade. Und dann kommen ja immer am Anfang des Monats die Playstation-Plus-Titel. Und dieses, diesen Monat
0: ist das erste Mal ein VR-Titel dabei. Richtig. Und wer, bevor du gerade ihn nennst, wir wollen die Spannung noch ein bisschen <lacht> umtreiben, wer unseren Podcast natürlich ziemlich schnell hört, der muss natürlich noch bis morgen warten. Aber <lacht> die meisten können eigentlich jetzt schon mit ihrer Playstation Plus-Mitgliedschaft in den Store gehen und sich diesen Titel runterladen.
1: Ja, es ist übrigens ein zusätzlicher Titel. Also zu den anderen Titeln, die sowieso sonst auch erschienen wären, kommt jetzt noch ein VR-Titel dazu. Also wir haben ein Spiel mehr diesen Monat und es handelt sich, ja, und jetzt, jetzt darf ich sagen, <lacht> ja. es handelt sich um Ricks. Hui. <lacht> Natürlich einer der ersten Titel, beziehungsweise ein Release-Titel.
0: Einer der ersten, aber immer noch einer der besten. Es hat ja auch einige Updates bekommen, auch die
1: Pro-Unterstützung. Genau. Ja. Richtig. Und es sieht auch auch ohne Pro-Unterstützung, sah es schon fantastisch gut aus irgendwie, aber mit Pro nochmal ein Ticken besser.
0: Also man muss sagen, es war wirklich ein wunderbarer Starter-Titel und er hat nach wie vor an Qualität. Ich durfte es ja heute nochmal bei dir spielen, so zur Auffrischung, also versuchen. Und ich ich komme sicherlich noch nicht mit der Steuerung mit allem klar, weil ich nicht tief genug in dem Stil drin bin, weil... Die einzelnen Rigs haben verschiedene Fähigkeiten, die dann gewisse Angriffsmodis und so weiter verbessern und verschlechtern. Das ist ja, hat ja schon eine Spieltiefe, das, das ganze Ding. Aber faszinierend einfach, wie schnell die Bewegungen sind und wie viele Achsen du dich drehen und boosten kannst. Und du hast, ich zumindest, null Motion Sickness. Das ist wirklich fantastisch.
1: Ja, das haben wir ja damals, wir durften es ja auf der Gamescom damals testen, schon vor. Release der PlayStation VR, und das haben wir da ja schon festgestellt, hatte ich also auch keine bis wenig Probleme.
0: Und viel mehr und schneller und, und in verschiedenen äh, Richtungen um kann uns herum. Sich nicht bewegen.
1: Obwohl um uns herum die Leute ja äh, zusammengebrochen sind teilweise, die Probleme hatten. Aber im Vergleich zu anderen Spielen muss ich hier auch sagen, relativ wenig Motion
0: Sickness. Extrem ja. viel Bewegung über viele Achsen und wenig Motion Sickness. Aber gut, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber interessant halt, man kann es sich als vollen Titel umsonst runterladen. Und wir wollten ja jetzt den Titel noch mal vielleicht ein bisschen näher vorstellen für jemanden, der jetzt nicht die PlayStation VR sich direkt am Anfang geholt hat und so vielleicht dann den Rix-Titel ja, ich,
1: ich glaube, vorgestellt haben wir ihn auch noch gar nicht im Podcast, oder? Wir haben ihn mal natürlich ein paar Mal erwähnt, auch aufgrund unserer ich ganz sicher. Gamescom-Tests damals.
0: Aber, Aber, ja, richtig vorgestellt haben wir ihn, glaube ich, noch nicht. Kann sein. Es handelt sich dabei ja um einen, um ein (lacht) Sportspiel-Shooter, um einen Shooter mit sportlichen Aspekten.
1: Ja, also es wird hier keiner verletzt, keine äh, Nein, ich habe
0: alles versucht, ich selbst im Testmodus, du kriegst nichts verletzt, keinen Zuschauer, kein Flugzeug kannst du vom Himmel holen. Ist eigentlich ein ganz sauberes Spiel. Ist ja, glaube ich, auch ab 12. PG-0, ja. Nee, <lacht> ab 12, aber ja. Ja, es ist ein harmloses ein harmloser
1: Shooter und äh, ist in erster Linie ein Multiplayer-Shooter. Ein richtig.
0: Multiplayer-Spiel. Man kann es auch alleine spielen, selbstverständlich, ja. aber dann mit mehr Spielern, die durch eine KI, die Hanni ja nicht so gerne hat, <lacht> <lacht> ersetzt werden. Im Prinzip geht es darum, wie der Name schon sagt, Rigs Da geht es also um äh, Bots, um, um äh, große... Äh, Maschinen. Max. Max. Max, war was? Max. Max, ja, Max. Ja. Genau. Ich Bots, Max. Und <lacht> da gibt es die verschiedensten, vom Aussehen her, mit den verschiedensten Fähigkeiten, wie ich eben schon mal sagte. Und der Protagonist, die Spielerin, der Spieler steigt dann halt in die Maschine ein und kann dann damit über eine Arena hetzen, also wie ein modernes Footballstadium. So kann man es vielleicht bezeichnen. Mit Hindernissen, mit einem gewissen Parcours. Aber nichtsdestotrotz ist und bleibt es ja ein Footballstadion, weil wir haben auf beiden Seiten ein Footballtor. Zumindest wenn du dich in dem
1: entsprechenden Modus befindest, ja.
0: Ja, also Tor, Tor, ähnliches Ding ist ja immer da im Prinzip. Ich weiß jetzt nicht, wir stellen ja gleich die Modis vor, ob das Tor dann nicht mehr da ist oder nur keine Funktion hat. Das ist einmal dahingestellt, aber das Grundspiel ist ja erstmal wirklich modernes Football oder futuristisches Football. Dass man äh, versucht, Tore oder Touchdowns zu erzielen und dabei halt die Möglichkeiten hat, seine Gegner auch äh, auszuschalten. Ja, aber doch nur im Endzone-Modus.
1: Machst du Warum Touchdowns? nicht in dem Modus? Im Team Takedown geht es um darum, die anderen auszuschalten. Ja, also Und im dritten? Und Power Slam.
0: Da werden auch da Tore. Doch auch.
1: Da werden auch Tore
0: geschossen. Ja, da werden auch Tore geschossen. Dann habe ich das äh, Takedown, da habe ich das nie verwendet. Drum, <lacht> Takedown geht es darum, wirklich die Gegner nur auszuschalten. Wenn wir mal das sportliche, nein, das das technische da rauslassen wollen. Da kann man Punkte sammeln, wenn man einen niedergeschlagen hat. Ja, nimmt. das ist ja eigentlich schon der Hauptmodus. Team Takedown. Das, was hm. man von einem Multiplayer-Spiel erwartet. Weiß ich nicht. Das sagst du jetzt so, ich würde es nicht sagen. Ich denke, drei gegen drei ein richtiges Footballspiel, mit dem Ziel, nicht nur den anderen platt zu machen, sondern durchs Blatt machen des anderen sich halt den Ball zu erhaschen und damit dann durch geschicktes, weil du kannst auch passen, kannst auch sogar den Ball passen, äh, deinem Mitspieler zu, da Tor zu machen, das finde ich letztendlich für sechs Spieler, also drei gegen drei, schon die größere Herausforderung, wie einfach nur auf sich einzukloppen, weil dann kann ich auch Call of Duty einlegen. Ja, ist natürlich äh, oh, nicht VR. Ja. VR ne? <lacht> aber du weißt, was ich meine. Und nicht ab 12. <lacht> ja. Nein, also ich finde gerade diese ich, Kom- Komponente interessant dabei und gibt taktisch natürlich ganz andere Möglichkeiten. Letztendlich, klar, es ist es wie so ein Capture the Flag oder sowas, aber äh, es, ich finde es wirklich gut. Und du hast es ja schon erwähnt, Grafik top, Bewegung top. Also jeder, der es noch nicht gespielt hat, einfach mal umsonst runterladen. Ich meine, sind es ein paar Gigabyte, ist klar, aber... Oh uh, ja. <lacht> äh, es lohnt sich. Zur Not eine externe Festplatte anschließen, was ja wunderbar mittlerweile funktioniert. Genau.
1: Dann geht es aber auch nicht schneller mit dem Download.
0: Nee, mit dem Download sicherlich <lacht> nicht. <lacht> aber man braucht vielleicht nicht was anderes von seiner Playstation runterwerfen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, tja, viel mehr brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht dazu sagen, oder?
0: Nein, das kann ja jeder, der vielleicht eben. Noch ein bisschen reinschnuppern will, mal bei YouTube, gibt es ja ohne Ende Gameplay.
1: Kann ja dann jeder auch, ja gut, mal eben runterladen, ist vielleicht für einige schwierig, für andere vielleicht nicht. Aber, ähm, ja, Playstation-Plus-Mitglied sollte man ja eh sein, wenn man das dann als Multiplayer-Spiel nutzen möchte insofern äh, werden wahrscheinlich die interessenten ja. sowieso Playstation also, Plus Mitglieder sein. Die Sprach kann, kann das an, ja jeder
0: selber testen. Man kann also alleine spielen, dann werden die anderen äh, durch KI aufgefüllt. Man kann in einen öffentlichen Server gehen, dann werden die anderen Plätze, je nachdem welchen Modus man gewählt hat, mit anderen Multi also mit anderen Mitspielern aufgefüllt. Man kann einen privaten Raum aufmachen, wo man ja. zu zweit spielt, jeder in einem anderen Team und die zwei verbleibenden Bots werden nicht Bots, werden dann durch KI aufgefüllt. Man kann aber auch, wenn man das Glück hat und hat sechs oder fünf weitere Freunde, kann man auch drei gegen drei in einer privaten Party spielen. Das dürfte dann tatsächlich das Interessanteste sein. Insbesondere, wenn man dann seine Maschinen auch kennt und die Fähigkeiten dementsprechend auch geschickt einsetzen kann, glaube ich, ist das auch taktisch gesehen ein wirklich anspruchsvolles Spiel. Ja, leider haben wir ja keine Freunde. <lacht> Schade. Ja, zumindest noch keine fünf, vier weiteren. Also, wir sind ja schon gut und sind jetzt schon bei drei, beziehungsweise vier. Wir suchen halt noch das perfekte Dreispieler. <lacht> <lacht> Game. Ja, das ist so viel zu unserer Spielevorstellung im Prinzip oder Spieleauffrischung. Was erwartet uns denn so noch?
1: In den nächsten Wochen?
0: Worauf müssen wir unseren Fokus lenken? Oder worauf können wir oder dürfen wir unseren Fokus vielleicht lenken? Jetzt im Spielebereich? Ja, oder wenn du auch was anderes hast, auch gerne. Was anderes? Nee.
1: Erstmal nicht. Die die neue Firmware, die im Moment ja in der Beta-Phase ist, bringt ja für VR leider auch nichts großartig Neues. aus, ja. Bleiben uns nur die Spiele. Ja, dann. (lacht) Da kommt diese Woche noch Don't Knock Twice. Angeblich. Wieder mal ein Horror. Ein Horrorspiel, ja. Könnte interessant sein. Es kommt auch schon morgen, wenn heute Montag ist. Insofern.
0: Hast du da äh, was über den Preis gehört bei dem Spiel? Nee, über den Preis noch nicht. Und welchen Tiefgang beziehungsweise was hat man von dem Spiel zu erwarten in vielleicht Länge oder Tiefe oder ich habe nämlich noch gar nichts darüber gehört deswegen bin ich da so ein bisschen neugierig.
1: Ja, es ist glaube ich auch eher so so eine Art äh, ja Survival, ja nicht wie heißt das? Erkundungshorror würde ich Basiert das
0: direkt auf dem 2016 erschienenen Film? Gibt es da einen Film? Ja, natürlich. Das ist ein ganz bekannter Film. Ja, kennst du ihn? Nein. (lacht) Und zwar äh, vom äh, W. James äh, Carodog als Regisseur. Und ja, ist aus September 2016, also im Prinzip genau vor einem Jahr, und ist eine Kooperation Russlands und des Vereinigten Königreichs. Ja, dann denke ich mal, dass das
1: tatsächlich damit was zu tun hat. Ja, also, hat also es geht vorstellen. zumindest
0: auch äh, doch sehr deutlich ins ähnliche Szenario rein, wenn man sich da so die einzelnen Bilder mal aus dem Film anschaut. Und ja, Ich denke,
1: es, es wird wahrscheinlich ähnlich wie bei Paranormal Activity, ähm, eher so auf Atmosphäre und... Äh, so getrimmt sein und weniger auf ja, Überleben und äh, Kämpfen und so. Ja.
0: Ich wünsche dem, dem Spiel mehr Erfolg wie dem <lacht> Film, der so bei... Ach, das hat fünf, doch, nicht, doch nicht so erfolgreich, wie du eben gesagt hast. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Der lediglich so 5,2 von 10 möglichen Punkten hat bei zum Beispiel Movie Pilot oder bei Filmstarts 2,9 von 5. Ja, Ah gut, aber gerade auf dem Sektor ist es, glaube ich, mittlerweile auch schwierig, richtig gute Filme zu machen, weil gefühlt, finde ich, sind die letzten 5, 6, 7 Jahre mit Horrorfilmen auch zugeschwemmt worden. Wenn man sieht, was jetzt zurzeit alles so auf Sky immer kommt, da fragt man sich, Mann, und oh Mann, wann sind die denn alle produziert worden? <lacht> ja, aber sonst, das war es, glaube ich, für nächste Woche. Zumindest was hier offiziell. Das war es
1: erstmal für nächste Woche, ja. Aber da kommen ja immer mal wieder wie in dieser Woche auch Special Delivery-Spiele, die vorher total verschwiegen
0: werden aus gutem Grund. Richtig, auch gibt es so Nachrichtennetz wie 306 Spiele für VR bestätigt. Ja, die Anzahl
1: der Spiele steigt natürlich äh, wöchentlich, die der in Entwicklung sich befindenden Spiele, ähm, also da wird fleißig gearbeitet. Ich ähm, meine, ich wollte mal gerade schauen, dass in den ähm, Ich meine, etwas in den Vorbestellungen gesehen zu haben. Ja. Bezüglich Don't Knockouts. Bis ja. überbrücke
0: ich die Zeit mal ganz, ganz clever und möchte auf unseren Internetauftritt des VR-Podcasts hinweisen. <lacht> www.vrpodcast.de Dort findet man ein paar Infos über den Podcast, über uns und über alle Episoden, die wir gemacht haben. Auch unser anderes Projekt, den wwwpod spotde Auch ein netter Podcast, der immer, wie immer wieder mit abwechselnden Gästen einmal im Monat erscheint. Gerne auch uns ein paar Nachrichten auf den üblichen Wegen hinterlassen ja. oder uns liken wo immer und wie immer das geht. (lacht) Und ansonsten hat Hanni jetzt, glaube ich, die brandheißen News der Vorbestellung für nächste Woche.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe eben vorhin das erste Mal diese Kategorie bei VR gefunden. Da gibt es einen extra Unterpunkt äh, Vorbestellungen. Die gibt es aber noch nicht lange weiß ich nicht, weil das einige muss man jetzt bekräftigen und sagen, einige, ja, einige, letzte Woche. Das ist ja ein bisschen, ein bisschen blöd gemacht. Da muss man jetzt Sony einfach mal,
0: ja, ihr ja, fahrt überall unterschiedlich. Auf auf am PC, am Handy ja. und auf der PlayStation überall also, sieht der Auftritt des PlayStation Stores ja, anders aus. Aber auch jetzt
1: bezogen auf den VR-Bereich. Ähm, Einige Spiele werden im, VR, im VR-Bereich
0: gar nicht als VR-Spiel gelistet. Die muss man dann über die Suche oder über irgendwelche anderen das vielleicht auch als Wege Tipp, finden. Wenn einer ein Spiel sucht und ist verwundert, warum es im VR-Bereich nicht ist, ruhig mal in die normale spiele reingehen ja. und dort untersuchen.
1: So, dann, gibt es, dann gibt es unter den VR-Spielen gibt es einige Spiele, die auch vorbestellbar sind. Also noch nicht erschienen, aber vorbestellbar sind. Und andere Spiele... Die vorbestellbar sind, kann man jetzt scheinbar nur über diesen VR-Vorbestellen-Button erreichen. Warum das so ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehört Don't Knock Twice auch dazu und kann im Moment für PlayStation-Plus-Mitglieder noch mit 20% Rabatt vorbestellt werden. Also das Spiel wird 19,99 kosten und im Moment noch bis Dienstag dann oder bis Montagabend also heute Abend <lacht> im oder, oder gestern, gestern Abend <lacht> für, für äh, 15.99 jetzt Bist glaube. aber ein bisschen kurzsichtig. Oder vor vier Jahren,
0: <lacht> zwei Monaten.
1: Naja, ja, bis zum 5. September 2017 auf jeden Fall. Also jetzt, wenn ihr das, wenn heute Montag ist, schnell beeilen und vorbestellen noch. Bei Interesse. Bei Interesse, ja. Ich, von den Bildern finde ich es jetzt nicht so uninteressant. Ich werde mir das überlegen. Auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal ein Spiel für nächste Woche.
0: Ja. Ich glaube, dann sind wir durch für diese Woche mit Folge 71 unseres VR-Podcasts. Ich habe gelernt von WDR Gut. 5, die, wenn wir jetzt so mal nahtlos ins Nachgespräch übergehen und unsere Hörer, die das nicht interessiert, schon mal verabschieden, Uh, gelernt bei WDR 5 ist 20 Jahre alt geworden und uh, dort wird auch in den kurzlebigen Sendungen oder wie nennen die das immer, ich habe den Namen vergessen, wie die die einzelnen Abschnitte dann der einzelnen Reportagen und Programmteile nennen, dann wird immer wieder, muss man Präsenz zeigen, man muss das den, den, den Sendernamen nennen und deswegen hier die Folge 71 das ist, wenn man Media 5 geschädigter Hörer ist, dann kommt sowas dabei raus.
1: Ja, gut. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein, zu dem Blödsinn, den ich gerade gesagt zu heu- habe. Zur heutigen Sendung, zur heutigen Folge? Nein. Nein. Ich irgendwie auch nicht. Ich bin recht unzufrieden.
0: Ach, heute um, bist du mal wieder unten. Um nochmal <lacht> dann, <lacht> noch dann mache ich mir ja keine Sorgen, dann ist es ja ein guter Podcast geworden. <lacht> oh, okay, ist das so. Ja, ist doch immer ganz interessant, dass die manchmal die persönlichen Eindrücke täuschen. Ich fürchte die Und vieles ist. von dem, was dich jetzt unzufrieden gemacht hat, wenn die Zuhörer ja auch nicht hören. <lacht> Ach so, okay. Die drei Versuche der... Drei? Die drei Versuche der des Headsets von Zeiss. Hm. Ich meine, Oder es wären viel mehr gewesen. Ach, du meinst sogar mehr wie drei Versuche? Das hat sich so mehr angefühlt. Ja, es waren ja auch nicht nur übliche Versuche, sondern es waren ja dreimal komplett abgehandelte Beiträge, muss ich ja sagen, die wir jedes Mal in den Müll schmeißen konnten.
1: Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ja schlecht informiert zu sein heute.
0: Du warst auch nicht so ganz Schlecht, bei mir schlecht
1: vorbereitet. Schlecht zugehört. Ja, tut mir leid.
0: Ich aber sollte ach, mir ein anderes
1: Hobby suchen. Ja,
0: nein, so weit wollen wir jetzt aber nicht gehen. Tschüss. Ich, ich, starte, ich starte eine Kampagne. Schreibt und behaltet. Schreibt <lacht> Hanni, dass er bleiben soll. So, das wäre oh ganz schlimm. Ganz schlimm? Ja, ganz schlimm. Aber vielleicht sollten wir noch, bevor wir es vergessen haben, noch einmal kurz erwähnen, dass man... Äh, bei der Dell-Brille das Visier ganz gut hochklappen kann, was für Brillenträger und für kurze Spielzeiten ganz interessant ist. Sollten wir.
1: Ja, für mich ist das interessant. Mhm. Hatten wir das nicht erwähnt? Nee, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Oh, schade eigentlich. Dann
0: sage ich auch mal tschüss. Hm. Bye, bye.
1: Ja, jetzt kann ich ja in Ruhe reden. Jetzt, wo nanny weg ist. Eigentlich war ich hauptsächlich mit seiner Leistung sehr unzufrieden heute. (lacht) Und äh, ja, aber das müsste ihm nicht sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.